0: 好，欢迎收听塞假，我是阿西。想想我十二月上架了三集，一月呢会不会只有一集呢？感觉好像是哎、欸。好，那、呃、但是至少为了一月让大家还有就是还有节目可以听，嗯、所以呢，我就非常的感谢今天来我家玩的来宾，然后邀请我一起玩的这一个食物的实验。我们这一次做了有关于台湾香草夹的一个。很胡闹的实验，对，但在跟大家讲实验结果还有试吃之前呢，先来介绍一下我们今
1: 天的来宾——宁可当吃货的克宁。大家好，我是克宁，是还没喝酒状态的克宁
0: 。但是有人自带酒精啦，<笑>所以就是呃，我已经准备好我的 locutin 在旁边了。但我们还没有喝酒，就先用甜点来开场。大家如果刚刚有先从克宁那边听到上一集台湾香草，应该说香草夹。介绍的那个单集的话，接下来就是我们要用甜点来开场的,的一集了。但如果还没有听的话，请大家左转回去听《你可当吃货》，听完这一集再来听，不然可能就是我们需要有一点点前辈知识才能吃甜点，要先吃正餐
1: 。你这是表示我最晚一月三十要能够上架，你才能够在一月三十以上，<笑>对不对？哎<笑>、欸，这样好。啊，这个，嗯
0: ，呃，好，我这我完全忘记这件事情了。<笑>其实我明就是跟克宁说，我希望二月二号可以上架，结果我结果因为录音的时间，啊、呃，我们今天是一月二十八号录音的，好啦，随便啦，过年前有节目就好了。<笑>对，然后我们今天呢，就是要先从吃香草布丁开始。那介绍一下我们今天使用的两种香草夹，虽然也没什么好介绍的，因为我们一个
1: 人拿了一种香台湾的香草夹，然后克宁的香草是来自，嗯、呃，如果大家有听过你和当时会就会知道，说我有一个学姐，她是在台东关山开碾米厂的小开，对，然后呢，因为本身是农民的关系，哎，碾米厂的关系，他认识非常多的农民，所以这个是来自也是台东，应该也是关山地区的农民他自己种的。而且很好笑的是，我去联络他，我就跟他说：“哎、欸，大哥，我想跟你买香草夹，怎么买？”他说：“哎、欸，我们也是刚开始种这个没几年啦，然后我们也很需要一些意见呢啊，不然我送你。”所以我就得到了呵呵香草夹一批，一批
0: 耶，一,欸、<對>一个批次的香草夹，没有批次啊，讲。
1: <笑>我当然有分送给朋友啦，<對>但就是自己留了一些，想说可以今天来实验一下。对，然
0: 后我这边的香草夹呢是雨丝咖啡的老板丹尼，他上次拿给我的。那他之所以会拿到香草家，毕竟他是咖啡自烘的工作室，他并没有做任何香草。但是他被邀请去参加，呃， 2023年就是农改场，他们有举办一个香草的，有点像评鉴或是品评，有点像你在杯测咖啡那样子的一个杯测会。但那天呢是杯测香草，所以他们也拿到了一些台湾的香草家，他就分了两三根给我。但因为他也忘记那是来自哪里的，我只知道是台湾香草夹。<笑>所以今天我们就是一个迷香草夹跟一个台东关山香草夹的对决。没有没有对决，我们只是要来试试看，诶、欸，到底不一样的香草它会有怎么样？真的会有很明显的风味差异吗？那我们盲测吃不吃得出来？
1: 那如果我觉得这个实验我们最后盲测吃不出来，因为刚刚就听起来我们两个前面就已经很多条件不晓得了嘛，所以其实这个实验就是完全是一个充满了变数的实验，大家不要把它当太认真。就 for 啊，对，就 for 啊。<笑>那如果吃不出来的话，我觉得结果也是蛮好的，就表示说大家以后买香草就不用管那么多，哪边便宜哪边去。不负责任发言，得得得，以上
0: 言论不代表本台立场，敬请见谅。对，那我稍微介绍一下，就是在我们吃之前，介绍一下关于香草夹。一般来说，分为进口香草夹跟台湾香草夹的话，常见的风味就是以网络上的资料来讲，进口的香草夹，不管你是买像可能大溪地啊，或者我们刚刚讲马达加斯加、印尼等等的，嗯、呃，印尼的香草夹，普遍来讲，大家会觉得它风味没有那么的丰富或强烈，所以它的价格也会比较低一点。嗯。那以前两种比较高价、高等一点的香草荚来说的话，应该是马达加斯加跟大西地，它的味道会偏向焦糖奶油这个香气。那台湾的香草荚就，呃，农，应该算是农业部吧，它的网站上面写的，台湾香草荚会比较偏向花香、果香，甚至有的会带一些茶香，是更偏向就是台湾的风土味。这样讲好了，但茶香我是相我是相信的，因为有一些咖啡，台湾咖啡里面也会带茶香，嗯嗯，所以是会跟台湾的一些其他物产有一个连接性。所以，我们今天就来试试看，到底这两位选手他们有没有这些味道呢？好，我们这两颗布丁用的是不一样的香草。
1: 但是我们刚刚没有做记号，<對>完全是盲测
0: 。我们故意把它倒在两个布丁杯里面，然后没有贴贴纸。其他的分量呢，上面都有贴贴纸，是要在某在之后的下个礼拜的早餐券里面，就是分送给我们的 p o d c a s t e 朋友的。对，但是这两个就是要来测试我们到底只把我没坏掉
1: <笑>、欸。我觉得这个很像是我们现在在做小白开始要学习当威士忌的品评师一样。<笑>开始训练味觉，<笑>这
0: 个是不是太早了一点？好，那我们就要现场来吃给大家看看，这、呃、吃给大家听的。嗯
1: ，吃不一要怎么发出声音，要怎么听啊？我觉得蛮恶心的。
0: <笑>这段我会空白的地方我会剪掉，但我们就是要来吃吃看。那克宁先吃好了，我一边来讲。嗯、呃，你先随便调一杯，我觉
1: 得真的。這
0: 個、对你吃一口，然后。呃，我们其实这次做的布丁是焦糖布丁，然后是用电锅去水蒸的。<咳>那下面都会有，你先吃。嗯，我们忙吃的这两杯呢，我们是没有放焦糖酱进去的，因为这是多出来的分量，所以焦糖酱刚刚好。所以现在就是纯粹布丁的味道。那也不错啦，就不会被焦糖
1: 影响到太多了。嗯，初步吃是有奶香
0: ，它口感真的很绵密诶，嗯、比我想象的还要绵滑。因为这个布丁，它只有鲜奶，然后全蛋跟蛋黄跟糖，还有香草
1: 籽，没有其他东西了。我们没有放鲜奶油。对。可它的口感很不像日布丁，有点甚至快接近布雷那种绵密感。
0: 对啊，真的是要过筛，还有蛋黄，蛋黄也很厉害。就是不，如果你不是全部都用全蛋的话，那要试试看另外一个呢
1: 。我很害怕，万一吃不出来怎么办呢？我是觉得八成
0: 吃不出来啦。我等着看你的表情。
1: 哎、欸，我觉得有差耶、欸，用闻的是闻不太出差异。嗯，这个蛋味好明显，对，这个是蛋香，刚刚那个是奶味，很明显。嗯，我觉得我分得出来哪
0: 个是哪个、欸。哎，我们刚刚在煮的时候，有其中一款就是奶味，就是把它跟那个。鲜奶还有糖在煮的时候，有一锅的奶味很明显，然后有一锅就是比较沉的木头木质的感觉。嗯
1: 、呃，先说明一下，我们今天的实验为了要尽量控制变数不要太多，嗯，所以大部分的材料我们都是一起处理的，只有在鲜奶煮姜草茶的部分是把它拆开变两锅。对，然后其实煮的时候就很明显可以感受到，就是一锅闻起来是那种木质调，然后甜香比较多；另一锅的味道煮起来就是一个类似奶香跟坚果奶的那种味道。嗯，你就是会
0: 想到，呃，那应该叫什么杏仁奶啊之类那种有有坚果，但是又奶
1: ，对，嗯，好明為我明显吃不出来耶，好意外哦、喔，有猜耶、欸，哈<蛤>，可都好吃，老实说是真的，嗯，但我觉得
0: 很特别的是。这个味道都不会让我联想到香草味，
1: 嗯
0: ，就是平常印象中的可能是香草精或者是香草冰淇淋的那一个明显的香草味，它没有，它只是让布丁多了香气，嗯
1: ，嗯，蛮有趣的，嗯，我没有想到哎、欸，可是其实这会不会代表需要吃到浓郁香草味那种都要加超级多？或者是它是另外萃取出来的之类的，嗯、我们今天其实大概也都是没有到一个指节，大概两个指节左右的大小，<超>其实就差不多，就是香草夹的大概三分之一左右的量啊。对，因为就我们找到的
0: 配方啊，呃、大概是八颗布丁杯的那种水蒸布丁，它用的香草夹是三分之一根，呃所以，我们用这个比例来说，其实香草用的量也不算很少。但如果要到大家平常买外面甜点那味道，你不用香草精，只用香草荚的话，我想可能要到一点五倍或是两倍的量才会那么明显。嗯成本好高、哦
1: ，萃取香草荚了。你有没有看过那种人家自制香草精，不计成本，一瓶绝对伏特加里面，然后塞了四十根香草荚？<笑>不是那是自己
0: 吃吧？有在卖吗
1: ？没有，但是但
0: 是自己吃啊。
1: 对啊，太扯了啦
0: ！<笑>但是这个配刚刚我们其实有用，就是用剩下的香草夹，然后煮了红茶，然后在那个里面呢，并不是把香草夹下去煮，而是我们刚多的香草夹的糖浆，然后把它加进去里面，嗯、然后用那个锅底再把红红茶包一整包
1: 红茶包下去下去一起煮，应该。这个香草红茶的香气其实就蛮明显的，对，很很明显吃得到香草的味道。嗯，然
0: 后把这个红茶加上刚刚的水蒸布丁，嗯，但有一个小小的遗憾，就是我们的教堂里面其实有加过桶的清酒，来你现在是要
1: 拿出来吃是不是？你要拿出来吃吗？
0: <笑>等一下录完音再说啦。<笑>还是你要加酒？我可以直接倒酒。<笑>这个比别人加还多
1: 啊！墓地变成酒,、啊、變成酒是不是？对，墓地变成酒。
0: <笑><笑>这个酒你也可以加在这里面啊。<笑>嗯那，那你呢？你觉得你比较喜欢就是蛋香味的，还是奶香味多一点的？好难选哦。很对，就是真的蛮难选的。但是我觉得交替吃的时候就会，我一开始是因为先吃的奶香味重，再吃蛋香味重的，我
1: 觉得它味道好像变得轻盈了一点点。嗯嗯，嗯我必须说，如果不是像我们今天这么神经病叫做这种比较的话，嗯，你单吃它都是好吃的布丁。嗯、说真的，绝对都是外面在卖的那种最好吃的布丁。对，嗯，今天的心情可能会喜欢有鸡蛋香多一点的吧。所以香草这个东西，其实它加到奶、加到蛋这种东西去，就会变成另一种风味嗯
0: 嗯，啊，我现在感觉奶香中的这个啊，它其实香草味比较明显。嗯，印象中的香草味是冰淇淋里面的那种香草味，冰淇淋里面的香草味。对对对对对，我觉得比较明比较明显一点。然后蛋蛋味的就是蛋很多。
1: 所以会不会其实我们觉得它蛋腥味比较重，只是因为它本身香草味
0: 没那么明显，<笑>有可能。那就是它们那个交互作用下，可是我个人觉得，如果下次大家想要这样做，就是味道这么纯粹的布丁的话，鸡蛋要挑更好一点的，就是它会它的蛋腥味会更少一点。如果你是很对蛋腥味或是蛋本身的味道很敏感的人，我会建议你可能买就是。放养蛋之类的，嗯，因为我买的其实是一般的、一般的笼式的鸡蛋
1: 。我觉得其实还行，嗯、就吃得出来，它绝对是有加什么，有加香草，不见得可能一般人吃不出来它是香草汁，嗯，或香草精，但绝对吃得出来它是有香草的布丁。嗯嗯，嗯對绝对不是甜蒸蛋
0: 。<笑>我小时候第一次做布丁用真的，就变甜蒸蛋呢、啊。嗯、但是我觉得重点在于，我们今天有得出一个，就是我们用了两个电锅。很大的差异，其中一个比较小的六人份的电锅，然后跟另外一个
1: 十人份的都是大同电锅，十人份的蒸出来比较漂亮。嗯，我们要猜测可能是因为那个，因为我们要同样的时间下去蒸哦。对，应该是因为它太小的关系，它的温度上升比较快，所以真的有部分几颗布丁它的气孔就比较大，就真的有点像蒸蛋。对，然后表面上也是，就是侧面看跟表面都有比较多的气孔，但是用十人
0: 份的看起来就很平滑。嗯。我们甚至所有的处理都是一样，只差把它放进去、放进去也是一样的，所以应该不是单一的问题。嗯、所以大家如果要蒸的话，我会蛮建议你用锅子，或者是用食人份大一点的大铜电锅来蒸
1: ，或者是就直接烤箱水浴法啊也可以。对，因为温度应该会比较均匀
0: 。对对，当然我也不是，我也不保证所有烤箱都是温度均匀的啦。<笑><笑>哦我觉得这两个布丁不错但还是要加焦糖比较好。因为它会比较平衡，不然直接吃有点太甜，我觉得。焦糖不甜吗？可是因为它苦苦的，嗯，要有一点苦味来平衡它的味道。哦、焦糖也很甜，但加上了苦味就哦就 OK， 嗯
1: 。
0: 所以这一集我觉得是没输没赢，但很意外的是，既然两个香草夹真的差异很明显、欸
1: ，居然真的出了色差。对啊，我们其实，在之前录之前就一直在讨论说，会不会其实我们都吃不出来，完全不看好它，也不看好<後>我们自己，最后就只好说，其实我们不是什么美食 podcast， 我们是食物 podcast 而
0: <笑>我完全不敢写美食哎、欸，从<笑>实验性料理开始就这样。好，那在我们慢慢吃香草布丁的时候呢，想要跟大家聊一下台湾的香草加产业，因为上一集课你有讲到，其实世界上世界各地在。种植香草的产地还蛮多的，不管是大西地、马达加斯加，或者是印尼，甚至像在呃那个叫什么新几内亚，有一些中南美洲的地方，他们都有种。嗯、可是台湾的香草夹产业，大部分人听到哈台湾有种香草，都还蛮讶异的。嗯，但其实台湾呢，大概在日治时期一九零一年的时候，日本就已经引入了香草。就是那个香荚兰，然后回来种。哦，这么早？超级早！这是来自农业部的那个香草荚，呃，香草荚主题馆。就是就是，大家如果上上网去看农业部它的那个网站的话，它其实都会有很多的作物，每个作物都有一个小网站，然后进进去里面会有很多比较硬的农业知识。但大家没
1: 关系，不想看，我们就整理给你听。没有，他这么早。可是我真的是，好像是这几年才渐渐有看到有人说台湾有香草，有在种小草这件事情。真的
0: ，你知道为什么吗？因为1901年到现在，你算算哦，已经120几年了。但是中间不到二战，就是日治时期，然后到二战之后，在这中间100多年，其实一直都没有发展。就是啊、哦，种植在那边的，然后在那个农改厂里面，或是某个就是他们的温室里面，都有这个植物。但都没有人在认真的想要处理它，或是去研究它。
1: 哎、欸，是为什么？是农改厂有在种，然后但是没有推广到农民，还是怎样？就是他好
0: 像一直没有到农民那边去，他还集中在政府的那个，就是那个园林里面，哦、然后想要做一些研究或者什么的，可是就没有继续发展下去。一方面是它不好顾
1: ，嗯，对，嗯
0: ，然后二方面，我想可能是那时候，嗯，就是台湾的产业使用到它的也很少。<對>我
1: 相信啊，因为我们上一期其实有聊一些香草的广泛应用，其实不只可以做甜食而已，还可以做很多的咸食方面的东西。嗯、可是一般人对香草的想象大概就是做甜食、做烘焙
0: 。对，而且就是西式甜食才用到这个东西。对，对啊。可是当下可能大家的饮食习惯没有这样，或者是也还没那么有钱，会去买一些很 fancy 的西式甜食，甚至说自己做好了。嗯，所以就是当时可能也在。呃，就是大家没有消费，然后再加上又是在二战啊，或是战后那个很动乱的时候，所以就没有持续的去发展这一个香草的研究。所以在二战之后，有几次的，就是有几个阶段，他们就是政府有想说，哎，去引进一些什么技术，或是国外的一些香草夹回来做研究跟实验，但都不了了之。就它就存在在台大园艺系的那那个。呃，温室，然后还有台中的改良场，有很少量的植株，可是都没有真正的发展下去。嗯,嗯，甚至他们在一九七零几年的时候，七零年那个时候，还有从菲律宾啊、印尼去引入了香荚兰，但是也就是那样，完全没有继续发展。所以现在都是一个学术研究就对了。对，都是还在学术研究，直到二零零六年，十八年前吧，才有桃园区的农改厂，他们开始。哎，他们找到了好像三十株还是二十株，就是那个植株，然后开始试种，才从那个时候又再开启了香荚兰在台湾真正的研究，然后直到现在二零二四年，哎，真的有一百多位快两百位的农民在台湾开始种那个香荚兰
1: ，嗯,嗯
0: ，然后开始做台湾的香草家。
1: 但就我自己接触到的，应该这个产业还是在很前面的阶段了、啊。<非常 S 2> 像我刚刚说的那位农民大哥，他自己都说他是刚开始种没几年，而且他也在研究摸索说如何加工的那个技术会更好一点。哦，对，这
0: 这点真的是因为香香荚兰，你大概要培育个三到四年之后，它才会开始结果。
1: 嗯
0: 嗯，然后再加上一个就是你要先开花才会结果嘛，才会有那个豆荚。嗯嗯。对，但是它的花只会开六到八个小时。所以你要抓准那六到八个小时，它卸掉之前去做授粉
1: ，哦，好累哦，才
0: 长得出那个东西
1: 。而且像我刚刚说的，它采收完之后，你还要再过好几个月的加工，才有办法拿去卖
0: 。真的就是一个超级重成本的东西啊！你也不知道产出来的东西会怎么样
1: 。对,對啊，万一种出来的品质不好啊，你今年这一年就不知道在干什么。对啊
0: ，然后再加上发酵，你光是想我们光做酒啊，还是什么发酵。什么曲菌之类的发酵的变因那么多，没有人教你的状况下，你怎么知道自己做出来的会是什么？搞不好最后吃了会拉肚子之类的。对，因为在发酵的过程根本没有办法想象发酵出来的东西的味道。嗯，而且香荚兰也不能直接吃，你还要再加上加工做成食物。嗯嗯，就会是一个很很麻烦、很复杂的产业
1: 。那说到品质这件事情，我记得阿信你是有查资料，就是说其实一般。的香荚兰在上市之前，是不是会有所谓的品评师？他们去如何从几个面向去辨别说香荚兰它的品质，那个香草荚的品质怎么样
0: ？对，呃，应该说台湾也是近期，如果你有听过一个叫香草骑士的品牌，嗯
1: ，对，
0: 它是台湾比较早开始在做就是国产香荚兰的一个一个品牌，然后它的创创办人就有在。呃，就是虽然蛮早开始提出应该要建台湾的品品品鉴制度这件事，这样子台湾的农呃应该说消费者，然后还有中间在做的可能是烘焙师傅啊之类的，还有生产者才知道应该要怎么样去呃怎么样分级，然后怎么样提升自己产品的那个品质，然后消费者知道怎么去调。嗯、所以在2020年、2022年的时候，第一届的台湾香草夹风味品鉴比赛，他们在十月底的时候办的。
1: 这真的是只有那个农民之间或者是加工业者之间才会知道这种东西、啊。我之前完全不知道，<笑>完全不知道。嗯，那是第一届
0: ，所以那时候的制度其实也还没有很完善。可是他们第一届请了七个评审，这七个评审就是很特别哦。他们有茶叶官能品鉴师，嗯、基本上你可以讲是品茶师啊，嗯嗯就是会去打分数的品茶师。然后厨师，然后制酒的师傅，还有烘焙业者。其中有包含那个吴宝春师傅跟法鹏的主厨李一喜师傅哦，对，
1: 叫出名字的那种大人物这样子，真
0: 的真的，虽然虽然就是七位并不多，但是每一位他们都是很就是有感官评鉴能力的大师这样子，嗯、然后他们就是就是用一个表格，然后从香草荚看起来的样子、色泽、油润的程度，还有它的大小、丰满的程度，还有切开之后闻起来的香气，跟最后用酒精把它萃取出来之后。把那个萃取液啊滴到鲜奶里面，然后去错饮，很有趣是这样子评的，嗯，是这样评的哦。你知道为什么要滴到鲜奶里面吗？因为你不太可能直接喝那个萃取液，那其实很难，因为浓度太高了，你很难去就是评比它。嗯，对，就像你、啊、就像你闻精油，跟把精油散开之后，那是完全不同的东西。嗯，然后再加上。因为香草夹在烘焙业上，大部分都是用来甜点嘛，那很常都会跟鲜奶或是奶油之类的东西加在一起，<对>或是鲜奶油，所以他就模拟那一个跟奶制品加在一起的那个那个融合程度，然后让他们去品鉴它
1: 的味道。哦，嗯，我想说，哇，他们想的好全面哦，真的很酷，嗯。所以这个东西是台湾它本身的建立起来的那个品评制度，这个还是说是国外也有这样子类似一个套品评制度
0: ？我其实还没有查到说国外它到底有没有呃，国外应该也是有品评，但是是不是一样？应该不完全相同，因为就我查到的就是官方资料，这一个加进鲜奶里的，是台湾开始的一个特殊的做法。嗯、呃，但到底国外有没有呢？我需要再去查证一下才能够跟大家说。但呃，光就刚刚就是我查到的这个资料，我就觉得哇，我非常非常的想要去看一下这个现场，或是有机会参加。就像上一集我听我有讲到，我是从哪里得到这个香草夹的？<笑><笑>我的那个咖就是雨丝雨丝咖啡的那个朋友，他就去参加这样的活动，但他们不是比赛，他们因为那是2022年的比赛嘛。嗯嗯那2023年这个好像就是呃农改场。他们邀请了相关的业者，就是有感官品评能力的业者，然后去参加这种像卡品，就是杯测的杯测的活动，嗯、然后大家去写那个评分表，回馈给生产者，说，哎，你们今年的东西的品质怎么样啊？然后好像还可以再从哪里去做一些调整改善之类的，嗯，然后也是让有可能会用到这些东西的业者知道，哦，台湾有还不错的香草荚
1: ，有啊，但、嗯、其实我觉得。嗯，我们当然私底下有稍微评比一下我们各自带来的香草夹，它的各自可以改善的地方在哪里，它不足的地方在哪里。嗯，但凭良心讲，我觉得有这一类的制度让业者可以去知道说我如何去改进，都一定是更好的。而且我觉得台湾香草夹它现在应该虽然还在我刚刚所说的很前期的阶段，但应该已经有慢慢开始走到一些产业链的部分啦、啊。像我的货源，这位台东的农民大哥，<笑>他其实有时候他跟台南还蛮知名的甜点店已经有签约了哦。对，所以其实可以在未来可以在更多的烘焙业甜点店，然后可以吃到更属于台湾自己本地的风味。这样很这样很棒哎。嗯、其实他们办这
0: 个比赛有一个很重要的很重要的就是呃目的，也是让使用者，也就是刚刚讲那些师傅啊，或者是。呃，在茶圈、酒圈之类的这些使用者、业者们可以接触到农民，然后农民就知道啊，有人会需要我这个东西，然后他们实际在消费端的希望的味道，或者希嗯希望的结果是什么，才知道能够怎么去调整。嗯、不然农民就也就知道呃，东西卖得出去跟卖不出去而已
1: 。嗯嗯
0: ，对，不管在我我认识的咖啡啊，就是种台湾咖啡的，或者是国外的咖啡。那种农夫等等的，如果他可以直接面对到消费者的时候，也才更能够去调整他种植的一些方法
1: 。我觉得这件事情其实在现代的产业是很重要，嗯、
0: 真的，嗯。而且就像你刚刚讲，台湾虽然香草夹产业还很初期，但是就算初期，我们消费者也可以零售买到嘞。我觉得这件事超棒的，对，嗯。然后又比进口的又再更加更便宜一点。
1: 就可以去听我上一集了，因为其实就是进口的香草荚会受到一些限制，像可能有关税的问题，有运费的问题，所以它当然还有产量的问题。对对，所以其实它受一只香草荚卖到你手上，可能细细长长的一只，然后就要一个让你非常惊讶的价格。对啊，你一
0: 只可以啊，我一只大概可以买什么东西呀、啊？那一只突然好难比喻哦，但你一只可以去吃一场好的。对，嗯，然后就嗯，我还是买台湾香草荚。
1: 今天变农民推广节目，
0: <笑>那,那我们下次来访农民。<笑><笑><笑>但我觉得很酷的是，这个台湾香草的风味评鉴啊，因为最开始推广台湾香草夹的是、呃、桃园区的农改场嘛，那他们整理出了一个香草夹的风味轮。虽然我我对，就是你不一定所有东西都要做风味轮，我不知道它的应用上是不是真的实用性很高，但是就。我觉得蛮有趣，它整理出在各地的，就是各地的香草夹大概会出现什么样的风味，然后甚至还有另外一间叫做呃另外一间香草夹发酵机器的公司，我到时候会再把他们的连结就是之类补充在我们 show note 里面，大家有兴趣可以看看，它还整理出了一个风味的小表，就是台湾香草夹大概它的风味会在哪一个落在哪个区间，会有哪些味道。然后，马达加斯加的、大溪地的、印尼的，大概会有哪些味道？如果当你要选今天要选购香草夹的时候，甚至可以参考看看这个这个表，然后去选你喜欢的那种味道。
1: 对，你希望你的甜点表现长成什么样子的话，你就可以大概参考这个表去选
0: 。对，但当然，你如果要去看价格表选择的话，我觉得也是非常好的，<笑>很重要
1: 。哎<笑>、欸，我必须要提醒一点哦，就是。农产品这种东西，它一定会受到制法，然后跟风土民情，然后跟气候等等的影响，所以你不同批次所生产出来的农产品，它的味道绝对不会一样。没有错，这很好理解啦，就是你今年的水果跟去年的水果味道绝对不会一样
0: 。对啊每，每年都会差异很大，所以你就是你，就算今年买了五百块一根的大西地，明年就算它涨价到六百块，也不一定它的风味是相同的
1: 。对，甚至它的品质也不一定會比较好
0: 。对，所以大家还是要。呃，保有大概十趴到二十趴以之类的那种，就是误差。嗯嗯，嗯但如果你觉得今年味道变淡，那就放两根，那么<笑><笑>累啦、啊。大概这样吧，这、就是一个土豪香草土豪的概念
1: 。到底谁可以那个当香草土豪？<笑>啊，有啦，被我分送了香草夹的那位朋友可以当香草土豪。哎、欸，那个甜点呢？甜点呢？虽然本业是
0: 心理师啊，<笑><笑>偷偷在边 shout out，, out <笑>明明就不是我分送，结果我在边 shout out。<笑>我知道你可是当吃货的之后某一集就是香草甜点。<笑>全部都帮你定好
1: ，强迫他来上我节目是不
0: 是？哦，我觉得应该不用强迫吧，<笑>不用吧。<笑>反正这边是我的主场，我要讲什么都没有关系。但宁可当吃货，我就不敢这样造次了。<笑>那假如说大家对于台湾香草夹有兴趣，或是想要知道水蒸布丁的食谱的话，我是建议大家可以先 Google。但如果对我们这次做的食谱有兴趣，也可以来私讯三甲，或者在 Apple Podcast、或是 Spotify、或者是 Mixer Box 任何的平台上面给我们五星之后，在留言里面写“请给我布丁食谱”，<笑><笑>我就去回复你。
1: <笑>现在变成一个赚评论的方式，是不是？<笑>
0: 对，用布丁食谱赚评论。对，那如果你不想要在公开的平台上的话，你在 IG 或是脸书私讯塞假，我都会去回应你，但是我会情绪勒索你说，请先留下五星，然后截图再来跟我要食谱，啊，不是一样意思，<笑>对，就是各种迂回的方式跟大家说，请给我五星评价。嗯，那如果大家对就是相关，就是想要知道更多的关于台湾香草的一些资讯，或是希望我们去采访生产者的话，也很欢迎来跟我许愿。因为我其实已经有在物色一些觉得很棒的台湾品牌了，真的觉得他们很值得被更多人知道，然后去购买这样的东西，因为他们不一定是 To B 的，也有很多是直接对消费者的。嗯,嗯
1: ，
0: 然后如果想要许愿其他的主题，也非常欢迎，就算是过年你也可以传私讯给我啊，虽然我不一定会回。<笑>想要放年假嘛？你过年不要一直用手机出去玩，或者睡觉、追剧都好啊。对，<笑>好的，那我们这集就到这边，谢谢大家，拜拜。迟迟无法收
1: 尾，拜拜。